0: Um menino de 5 anos é trazido pela mãe ao serviço de urgência por quadro de vómitos e diarreia com início na véspera. E a pergunta que temos hoje para ti é, tendo em conta o quadro apresentado, qual será o diagnóstico mais provável?
1: Olá e sejam bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português, em que nós resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é David Numaireles. Uh... Hoje sou mestre de cerimónias e tenho comigo a Manuel Lopes, interna de cardiologia pediátrica de, no Centro Hospital Universitário de Coimbra, que escreveu esta pergunta comigo e tenho comigo o, também o nosso mestre de cerimónias habitual, só que hoje vem responder, o Daniel Caseiro, interno de Cardiologia dos Adultos. Olá, olá a
2: todos
1: no Centro Hospital de Lisboa Norte. E, de certa maneira, hoje temos outro duelo entre Coimbra e Lisboa. E entre Cardiologia dos Adultos e Cardiologia Pediátrica. Pronto, sejam bem-vindos.
0: Espero representar bem.
1: Vai, vai, vai. Vai correr bem, vai correr bem, de certeza.
0: <risos> vamos lá, então.
1: Pronto, então, Manuela, quando quiser, estás à vontade.
0: Ok, vamos lá. Um menino de 5 anos é trazido pela mãe ao serviço de urgência por quadro de vómitos e diarreia com início na véspera. A mãe relata ter presenciado quatro episódios de vómitos alimentares, juntamente com cinco digestões diarreicas, aquosas e abundantes. Refere também que o menino começou a comer menos e que hoje de manhã queixou-se de uma dor abdominal difusa. O menino tem antecedentes pessoais de asma e rinita alérgica, estando medicado com fluticazona inalada diariamente, salbutamol inalado apenas em períodos de crise, esloratadina dinoral e imometazona nasal, quando tem sintomas mais incomodativos de rinite. Tem tido um crescimento e um desenvolvimento a evoluir no percentil 50 para a idade e o Programa Nacional de Vacinação encontra-se atualizado. A mãe conta que há cerca de 4 dias também notou a presença de um edema periorbitário bilateral, mais evidente após acordar, tendo atribuído o mesmo ao início da época dos pólenes, pelo que decidiu iniciar a terapêutica da rinita alérgica. Os sinais vitais que o apresenta são temperatura axilar de 36,2, frequência respiratória de 25 por minuto, frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 92,52. O tempo de reperfusão capilar é de 3 segundos e o peso avaliado na triagem encontra-se no percentil 85 para a idade. Ao exame objetivo apresenta lábios secos e um edema facial de predomínio periorbitário. O exame do abdômen evidencia um desconforto que é generalizado à palpação e os membros inferiores apresentam um Godé uh, no terço inferior de ambas as pernas sem sinais inflamatórios associados. E ao restante exame físico, incluindo a auscultação cardíaca e pulmonar, encontra-se dentro dos parâmetros da normalidade. Nós decidimos requisitar uma tira teste urinária que revelou um pH de 6, uma densidade de 1.030, sangue uma cruz, proteínas quatro cruzes, leucócitos negativos e nitritos negativos. E é nesta fase, então. Tendo em conta o quadro apresentado, qual é que seria o diagnóstico mais provável? Queremos convidar, não é? convidar os nossos ouvintes a pensar um bocadinho acerca desta pergunta.
1: Muito obrigado, Manuela. Pronto, tendo em conta este tempo de te espera. Daniel, uh, conta lá, o que é que este caso te diz? Então sou eu que ser exposto aqui
2: à pediatria cerca de um ano, depois, um ano e meio depois da PNA, não é? É verdade. Ok. Um, Vamos lá
0: ver o que é que te lembras.
2: <risos> Bem, um, deixa-me analisar aqui um bocadinho o caso, mas se calhar, pegando nos achados que, eu, que me saltaram assim mais à vista, um, que é um menino de 5 anos com, com vómitos e diarreia e que uh, me parece ter um quadro de edema, não é? Uh, não diria já um edema propriamente generalizado, mas um edema periorbitário, mais evidente após acordar, ou como faz pensar pronto, que haja, pronto, tenha sido quando o, menino esteve, quando o menino esteve deitado e depois, para além disso, um edema dos membros inferiores. Um, e depois, uh, pronto, isto é um quadro com alguns dias de evolução, um, e, e pronto, não me parece que, aqui já não me lembro muito bem do, dos sinais vitais, mas não me parece que esteja propriamente instável neste momento, talvez ligeiramente, talvez ligeiramente desidratado, uh, ou em ligeira hipovolemia, e depois temos uma urina 2, que, que acho que me deixa um bocadinho mais seguro em relação àquela que é a minha principal suspeita diagnóstica, que é a presença de, de proteinúria, embora haja uma uma cruz de, de, de eritrócitos, eu acho que não será muito valorizável neste caso. Pronto, e tendo em conta a idade, tendo em conta toda esta proteína exuberante, eu acho que, uh, se calhar, o meu diagnóstico principal seria para, para um síndrome nefrótico, eventualmente. Uh, mas queria ver as hipóteses de resposta.
1: Ora, muito bem. Então tendo em contra o quadro apresentado, qual é o diagnóstico mais provável? A. Apendicite aguda B. Cetoxidose diabética C. Gastroenterite aguda D. Síndrome hemolítica urémico E. Síndrome nefrótica ou F. Síndrome nefrítico
2: Ok. <risos> Pronto... Um... Eu, eu, acho que, eu acho que vou continuar a dizer que, que síndrome nefrótica é mais provável mesmo, depois de olhar para as outras, para as outras hipóteses, acho que todas as outras, uh, quer dizer, não me fazem neste momento uh, muito sentido, ou pelo menos há alguns achados aqui que não são justificados, um, por exemplo no caso da gastroenterite, obviamente que uma de e vómitos podia causar, ou da gastroenterite podia causar de e vomitos, mas se calhar este ideia mas não seriam justificados, não é? um apendicite se calhar um quadro um bocadinho diferente, uh, em vez de ser este desconforto generalizado à palpação, uh, também não me parece que estejamos perante um, um quadro inaugural de cetoacidose uh, diabética. Um, e pronto, em, em, relação aqui, em relação aqui ao síndrome nefrítico, pronto geralmente é um síndrome, apesar de não temos aqui os critérios todos, quer para olhar para o nefrótico quer para o nefrítico, pronto, temos uma criança que, Uh, pronto, geralmente o nefrite cursa é com a hipertensão se calhar uma hematória mais uh, importante, se calhar eventualmente uma diminuição do débito urinário e um agravamento de grande da função renal, que neste caso podia pronto, manifestar não sei como porque não tenho aqui análises, claro, mas pronto uma noção de diminuição do débito urinário, por exemplo estaria mais à espera este, pronto, e principalmente pela idade e geralmente pela doença das lesões mínimas até a ser a etiologia mais frequente eu, se calhar iria mesmo pelo síndrome nefrótico
0: Ok, interessante. <risos> Muito bem, olha, gostei, gostei da análise. Acho que está bem orientada. Mas devo dizer que 99% dos pais que se dirigem ao serviço de urgência com dor abdominal, o principal uh, foco que eles têm é... Doutora, isto é uma apendia aguda? Claro, exatamente. <risos> é a primeira coisa. Isso posso garantir-te. Mas sim, efetivamente... Tá, tá tá a ideia está muito bem construída uh, e, e há uma coisa que eu gostava de deixar aqui um bocadinho clarificada porque também é uma coisa que eu vejo na, na prática a ser um bocadinho um, confundida, que é termos uma proteinúria nefrótica não significa efetivamente que temos um síndrome nefrótico, certo?
2: Exatamente, exatamente.
0: Um, e, portanto, o que é que aqui faltaria, digamos assim, ou o que é que, que, é que nós temos que acrescentar para chegar a, a um síndrome nefrótico? Há aquela… diz, querias, querias dizer alguma coisa? <risos> não, não, Daniel? não, força, força.
2: Está à vontade. Não, é que
0: é assim, há, é, para nós falarmos num síndrome nefrótico, efetivamente nós temos que ter critérios a serem cumpridos. Nomeadamente a hipoalbuminemia, que nós aqui ainda não temos esse dado, certo? Um, e a presença de edemas que efetivamente este miúdo tem e até tem o periorbitário matinal que é, que é o mais típico, certo, da, da proteinúria, uh, porque vai no fundo um, ser aquele edema típico dos tecidos mais laxos nomeadamente ali na zona das pálpebras, uh, e neste caso ele tem dois dos critérios que efetivamente cumprem uh, para o síndrome nefrótico. Faltava-nos aqui a hipoalbinémia e só aí é que nós teríamos um diagnóstico definitivo. Agora, obviamente que eu acho que tendo em conta todas as outras hipóteses, isto no fundo seria um bocadinho de exclusão e, e nesse sentido eu acabo por concordar contigo, não é? A Apendicite aguda efetivamente, é aquilo que preocupa mais os pais. Não é que isto fosse completamente absurdo ser uma apendicite aguda, porque a verdade é que nós, principalmente em, em, em extremos, não seria nos 5 anos, né? se bem que os 5 anos também têm alguns quadros atípicos, mas não seria, é mais em extremos de idades, podemos ter quadros atípicos com esta dor abdominal difusa, agora, obviamente, com o miúdo a queixar-se de Diz aqui que tem quatro dias de evolução, certo? Uh, Deixem-me cá ver. Não, no início da véspera não, era possível. Só que não temos febre, não temos uma dor que acaba por migrar, não é? Aquela aquela descrição típica e clássica da apendicite aguda. Agora, obviamente que, é como eu digo, não era completamente absurdo. A proteína e os edemas não é de todo o mais, uh, o mais típico da apendicite. A gastroenterite, eu acabei por aqui juntar porque um quadro de vómitos e diarreia, sem dúvida alguma, para, um, para uma pessoa que está no serviço de urgência, se este menino viesse triado de verde, era a primeira coisa que eu pensaria, este menino tem uma gastroenterite aguda, com vómitos e diarreia a começar no dia anterior. Há aqui uma coisa que felizmente alguém se lembrou de fazer neste caso, que foi a tira-teste, mas sem tirar teste isto era sem dúvida alguma um quadro de gastroenterite aguda para 90% dos internos que apanham estes meninos, ok? E a verdade é que isto, isto também foi um bocadinho para chamar a atenção, porque às vezes nós vamos com aquela ideia orientada e, e, uma, e pronto, as primeiras linhas da vinheta, sem dúvida alguma, que nos levavam a pensar nisso. Agora depois há gestos que nós podemos fazer ou não, neste caso a pessoa que pega neste menino, vê que ele tem estes edemas palpebrais e pensa se calhar tem que excluir um síndrome nefrótico, mas isto nem sempre acontece. Uh, e eu, pronto, já, já vi várias coisas a passarem porque vamos pelo mais frequente, vamos pelo aquele que aparece lá 90% do, do tempo uh, e este menino podia perfeitamente passar por uma gastroenterita. Uh, pronto, depois as outras, acho que tu excluíste muito bem, não é? Uh, a síndrome nefrítica, por acaso foi uma discussão que eu tive com o David, que ele perguntou-me logo acerca dos sinais vitais, uh, nós na pediatria gostamos imenso de pegar nos percentis, certo? Nós gostamos muito de <risos> ver, neste caso a tensão arterial teria que ser visto primeiro qual é que é o percentil do, da altura do menino e a idade, e só aí é que nós conseguíamos ver o Exatamente. percentil, certo? Uh, mas depois também.
2: Eu tinha, essa ideia, eu, tinha essa ideia, eu tinha essa ideia, só que efetivamente não, depois não sei declaro, não é? Ou seja, estão mais habituados. Exatamente, mais mas hoje. é que
0: ninguém sabe, é que ninguém sabe de cor. Eu estou na consulta de nefrologia, eu estou na consulta de nefrologia pediátrica e todos os dias estou com as tabelas abertas para ter a certeza de que percentil é que nós estamos a falar quando aparecem lá com suspeita de hipertensão. Mas agora, por acaso, o David na altura chamou a atenção para uma, para uma daquelas mnemónicas que nós às vezes utilizamos para, para a pediatria e aqui, tendo em conta que é um menino com 5 anos, temos aquela mnemónica das tensões arteriais sistólicas. Do, do 1 aos 10 anos, temos aqueles 90 mais 2 vezes de idade, certo? Neste caso, seria um menino com 5 anos, estudava 100 e ele tem 92, portanto não está ali a ultrapassar uh, a ter contenções altas. Portanto, ele teria uma tensão normal. Agora aqui a frequência cardíaca, sem dúvida, está aumentada, está bem? Aqui nos 5 anos também temos a regra dos 20 vezes 5, Uh, que é o 20 da frequência respiratória, que é geralmente a máxima, neste caso ele está ali no limite superior, vezes 5, que é para a frequência cardíaca, e neste caso seria 100, ele tem 125, portanto ele está tachicárdico, está tachicárdico, tem uma, o tempo de reperfusão capilar de 3, 3 segundos, não é? E depois há aqui um dado bastante curioso que se calhar também saltou saltava, saltava a quem não estivesse atento, que é, diz-nos que ele tem estado a evoluir no percentil 50 para, para a idade, no, no crescimento, mas depois diz que ele no peso, uh, avaliado na triagem, a enfermeira até foi simpática e diz-nos que está no percentil 85. Portanto, houve aqui um ganho de peso recente, parece-me, não é? Sim,
2: exatamente, pode ser, -se que explicado, pode ser
1: explicado
0: por esses edemas. Os edemas, exatamente. Portanto, tendo isto tudo em conta, posso fazer spoil da resposta?
1: Força, Manuela, força. É,
0: não, é, um, é uma síndrome nefrótica, sim. Um, agora como é que pronto, a apendicite e a gastroenterite acho que já percebemos porque é que não são a cetoacidose havia um dado que aqui nos poderia ser útil, que era se a enfermeira nos dissesse que tinha glicosúria marcada na tira-teste, que aqui neste caso não se apresenta. Um, e depois também não há aquela descrição clássica do hálito frutado, não é? Que, que os ceto têm. Um, pronto, e essa efetivamente podemos pôr de parte. O síndrome hemolítico-urémico. Uh, há aquela tríade típica de anemia hemolítica mais trombocitopenia e lesão renal aguda, tal como... Uh, semelhante àquilo que o Daniel disse para a síndrome nefrítica, no síndrome hemolítico-urâmico também temos uma lesão renal aguda. Neste caso, efetivamente, não nos dizem que ele está com uma noção de diminuição do débito, certo? Uh, não tem aqui, assim, palidez das mucosas, não tem aqui uh, petéquias, nem nada que nos possa indiciar uma trombocitopenia, portanto, também vamos por aí, podemos excluir. E a nefrítica, efetivamente, aquilo que a caracteriza é aquela tríade de hipertensão, lesão renal aguda. Um, e a hematúria, ou pronto, a hematúria geralmente é mais marcada do que a proteinúria, apesar da proteinúria poder existir, mas geralmente não é com as quatro cruzes. É geralmente não as... na banda nefrótica, exatamente. Exatamente, exatamente. Portanto, sim, <risos> síndrome nefrótica, está correto. Desta vez, Boa. Não, 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 não consegui apanhar. Em dia. <risos> não consegui apanhar o Daniel.
1: <risos> pronto, então vamos, vamos dar mais duas oportunidades, Manuela. Vamos lá ver. Então, Daniel. Qual seria a complicação mais expectável no caso apresentado? Pronto, as hipóteses são A. Aterosclerose B. Choque hipovolêmico; C. Corticorresistência D. Sepsis E. Tromboembolismo É assim, quando eu vi, quando eu vi esta pergunta também passou-me passou completamente ao lado. Sim.
2: É assim, eu vou ser muito sincero. Eu não sei qual é a complicação mais expectável, ou melhor, ou melhor não sei qual é, que é a frequência propriamente dita deste tipo de complicações, e tenho ideia que este tipo de complicações até é muito variável consoante a etiologia da, da doença que temos à frente. A aterosclerose pode acontecer, nós sabemos que temos um aumento da síntese proteica e podemos ter nesse contexto um aumento de lipoproteínas e uma predisposição à aterosclerose, não sei. Numa criança que começou a ter um síndrome nefrótico há 5 dias, se isso vai fazer assim tanta diferença ou não, mas portanto não sei. A corticalistência sabemos que é algo que pode acontecer, mas eu diria que se calhar não é a complicação que eu mais espero agora, neste momento, no quadro inaugural. A septis também diria que seria possível, não é? Sei lá, estas crianças não só não só têm uma maior predisposição imunossupressão, até tendem a ter hipogamaglobulinémias por causa mesmo da, do síndrome nefrótico uma predisposição também para, para, para o coagulante, portanto, e portanto pode existir tromboembolismo, até, até, por exemplo, no caso dos doentes mais velhos, nos síndromes nefráticos dos adultos pode ocorrer até mesmo as, as tromboses da veia-porta, que são uma das complicações sempre mais chatas. Um, o choque hipovelémico também me parece uma coisa, e se calhar parece-me mais sensata aqui, mas eu não, sem segurança, sem segurança absolutamente nenhuma, porque lá está, é uma criança que Neste momento está, está, está desidratado, o tempo de perfusão capilar está aumentado, tem náuseas e tem vómitos, não é? Tem edemas, portanto, propriamente, em termos de volume, como é que se diz, efetivo, em termos de volume efetivo, não, não, tem, não tem o volume suficiente, ainda por cima está a vomitar, portanto é assim. Eu não sei dizer se calhar qual é que seria a mais expectável, se calhar talvez aqui a mais... Tendo em conta este caso, porque a criança está a vomitar, eu talvez, e sem muita, muita segurança, diria hipovolemia, mas <risos> não, sei, não, sei o que é que, não sei o que é que a Manuel tem aqui para -nos, para nos transmitir neste caso, por acaso estou curioso, porque já não me lembro, já não me lembro desta questão da, das complicações e do que é que é mais frequente.
0: Ok. <risos> Muito bem. Olha, devo-te dizer que todas elas são complicações do síndrome nefrótico, não é? Tal como tu disseste, todas elas eram possíveis. Aqui quando eu digo a mais expectável, eu fui um bocadinho maisinha. vou ser sincera. Aqui não estou a falar em termos de frequência, porque se formos a falar na complicação mais frequente do síndrome nefrótico, delas todas, é sem dúvida as infecções, e neste caso aqui a sepsis. Uh, seria a nossa resposta correta quase que de imediato. Uh, e é aquela que nos preocupa até mais quando eles aparecem lá com aquelas barrigas gigantes. Agora, uh, efetivamente, por isso é que eu fiz esta pergunta desta forma, que é qual é a mais expectável, tendo em conta o caso que nós, estamos, que nós temos à nossa frente. E aquilo que no fundo é, que é mais imediato e aquilo que se calhar nos temos que preocupar com o miúdo que está a vomitar, exatamente como tu disseste, com diarreia, várias sujeções por dia uh, aquosas. E... Um no miúdo pequeno, apesar de não ser muito pequeno não ser aquele recém-nascido nós ficamos completamente em pânico uh, tem 5 anos, não é? E, um, e depois também tem esta situação que tu, tu, tu referiste que é a diminuição do, do volume efetivo apesar dele ter edemas certo? Porque às vezes nós podemos pensar erradamente, que tendo o um miúdo que apresenta por exemplo a chita ou edemas dos membros inferiores que ele está ali hiper hidratado, mas não nós temos que pensar que há situações em que aquilo que nós temos é água a mais em sítios que não deve neste caso no terceiro espaço um, e, e neste caso é o que acontece no síndrome nefrótico, a água acaba por ser, a água e os líquidos acabam por sair do, do espaço intravascular e no fundo não está não está a contribuir para 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 aprofundir os nossos órgãos certo e, e acho que pensaste muito bem <risos> portanto se calhar fazendo aqui uma, uma breve revisão de, 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 de cada uma delas não é? porque como eu disse todas elas são possíveis, está bem nenhuma delas estaria uh, 100% errada aqui uh, foi efetivamente, eu quis ir um bocadinho por aquilo que é expectável tendo em conta o nosso caso, o caso que temos aqui à nossa frente e se calhar qual é que seria a nossa primeira preocupação, não é? Um, a esclerose é como tu disseste, nós ao termos perda de proteínas o nosso corpo vai responder a aumentar a produção, nomeadamente a nível do, do fígado e podemos também ter aumento ao mesmo tempo de, das lipoproteínas e termos a, as lipidémias nefróticas. Agora é assim, é muito frequente e quase todos eles apresentam uma, uma, uma hiperlipidemia, digamos assim. Agora, na maioria das vezes, e principalmente nas crianças, esta é transitória, está bem? A maioria delas nem sequer vai precisar, nem, não precisa de, de uma estatina ou de qualquer tipo de tratamento, e, o que não é verdade. Se formos, por exemplo, para o caso do adulto, em que a maioria das vezes não, é, não são corticosensíveis, não resolvem logo ali de uma vez, por exemplo, aquelas nefropatias membranosas, que também podem causar o síndrome nefrótico, uh, e essas muitas vezes acabam por precisar de uma estatina porque o risco cardiovascular aumenta significativamente, não só pela hiperlipidemia, como também depois para o tromboembolismo, como vamos falar à frente. Um, neste caso... As crianças, efetivamente 90% dos casos está associada à doença das lesões mínimas, sensíveis na maioria das vezes, um, e por isso são estados transitórios e na maioria das vezes não vão ter uma aterosclerose, porque nós sabemos que para haver aterosclerose temos que ter uma deslipidémia um, por muito tempo, certo? Que dê tempo para uh, formarem-se placas e haver aquele desgaste todo a nível dos nossos vasos uh, e pronto, e as complicações que aí... Que daí vem. Portanto esta, sem dúvida, não era aquela que era mais expectável, pelo menos por agora. Uh, depois, a resistência, tal como eu disse, 90% doenças de lesões mínimas e das lesões mínimas e 90% de sensível. Um, o mais chato até vos vou dizer da síndrome nefrótica nem é a resistência, é a recidiva e eu acompanho muitos, 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 muitos miúdos em consulta que estão lá porque têm múltiplas recidivas e não conseguem fazer um desmame total da medicação a longo prazo. Agora a resistência digamos assim que é definida por não haver uma resposta na fase inicial, no episódio inicial Uh, essa é, é muito, muito rara, está bem? E, e a maioria das crianças, pronto, são, são sensíveis, portanto esta sem dúvida também não seria aquela que nos preocupava mais.
2: E até podia ser uma daquelas daqueles casos em que se calhar faria sentido fazer a biópsia, não é? Porque enquanto é que não
0: está a responder? Na resistência, exatamente. É isso mesmo, sim. Se nós tivermos um caso de corticorresistência, como são uh, muito menos frequentes, também temos que pensar que se calhar a causa não será alusões mínimas, temos que pensar nas outras, e essas às vezes podem precisar de outras coisas e então fazemos as biópsias exatamente, é isso mesmo. Um, depois, sepsis. Como eu disse, Uh, uh, a infecção, o risco infeccioso é sem dúvida uma das nossas principais preocupações numa criança com síndrome nefrótico uh, exatamente por aquilo que o Daniel referiu, a hipogamaglobulinemia porque nós não perdemos só a albumina que é a nossa principal proteína mas também perdemos outras, nomeadamente as gamaglobulinas e essas são importantes para a nossa uh, proteção nomeadamente infecções pelos capsulados e como vocês sabem uma sepsis por streptopneumónia pode matar pode ser fatal Uh, e por isso é uma das coisas que nos realmente deixa mais alerta. Agora é assim, estava correto e sem dúvida que é, é discutível, é discutível. Agora, exatamente por aquilo que nós falámos, que é, é um miúdo que está a vomitar, para além da diarreia está a vomitar e já temos aqueles sinais de taquicardia, de tempo de reperfusão capilar aumentado, lábios secos, está aqui taquipneia portanto se nós tivéssemos que uh, caracterizar, não, classificar esta desidratação, o que é que vocês acham? Acham que ainda está no grau de ligeira? Lembram-se daquela tabelinha? <risos> Do ligeiro moderado a grave?
2: Portanto, é, eu, eu diria que talvez hum... Eu diria que talvez não será de cada vez mais graves, porque, ou seja, tem um tempo de reprodução aumentado, mas são três segundos, não sei se não teria que ser superior, ainda tem atenção normal para aquilo que me disseste e, e está-te aqui o cárdico, portanto… Pronto para ligeira,
0: ligeira não era de certeza, Sim.
2: não é? eu, eu sei que se calhar que se ficaria como moderada, mas já não me lembro… Uh,
0: dos, dos é, neste caso, neste caso concordo contigo, no mínimo será moderada, se bem que nós ali pela, na urgência acabamos por pegar pelo mínimo, não é? Nós, ou era moderada ou era grave, mas no mínimo Moderado, sim. E por acaso estes doentes, vou-vos dizer, é, é muito difícil de, de, de manobrar porque têm estes edemas e nós depois queremos hidratá-los, mas ao mesmo tempo não querer causar uma hipertensão assim significativa que eles podem ter ao haver uma hiperhidratação. E portanto, conseguir ter este balanço às vezes é um bocadinho difícil no, no nosso internamento. Mas pronto, e, efetivamente esta desidratação é pelo menos moderada e não sei se responderia a uma hidratação oral fracionada simples um, e, e provavelmente este miúdo precisaria de coisas um bocadinho mais agressivas, está bem? Uh, Mas efetivamente, tendo em conta isto e que realmente pronto, temos, estamos no, no, no agudo, certo, um, e não pensando tanto a longo prazo, este é sem dúvida uh, a, 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 a complicação mais expectável, é verdade. Agora é assim… Uh, há aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é, uh, esta mãe fala de uma dor abdominal difusa. Onde é que tu encaixas a dor abdominal difusa no síndrome nefrótico, Daniel?
2: Uh, eventualmente, eventualmente numa há chito. não sei se, se isso poderia, se poderia acontecer nesse caso, não sei se… se isto é a coisa que me saltaria mais a cabeça, que uma, uma criança que está com edemas e com síndrome nefrótico… Uh, uh -huh.
0: Achas que, que a XIT uh, uh, iria, iria dar esta dor? Acho que iria dar, mas acho que se calhar seria
2: mais evidente, mas é um objetivo. Pronto, Mas eu... Uh, pronto, já, não, já não me segredo certamente de o que é que pode ser, o que é que pode dar aqui mas...
0: é, é, é engraçado porque uh, na pediatria há muitas dores abdominais que não são cirúrgicas não são cirúrgicas, não é? Apesar de nós queremos sempre excluir isso uh, há muitas dores abdominais que, que são causadas por situações metabólicas e situações, esta, esta aqui é uma delas e como é que ela surge? Pode surgir principalmente por duas, uh, por duas situações a primeira é sem dúvida alguma, o risco de peritonite, porque o miúdo que tem a chite tem, tal como os cirróticos, tem o risco de peritonite bacteriana, uh, e essa, o miúdo apesar de tudo ia fazer análise e de certeza que iam fazer hemoculturas e, e isso tudo, porque é uma das coisas que nós temos sempre que procurar. Uh, e depois há outra coisa que é, tu falaste que há aqui uma diminuição da perfusão, porque temos menos líquido, menos plasma a nível intravascular, certo? O que é que isso também pode dar? Para além de dar uma hipoperfusão do rim, uma hipoperfusão generalizada, também dá uma hipoperfusão intestinal uh, e muitas vezes estes miúdos, tal como a cetoacidose também pode dar dor abdominal, um, têm estas dores por causa de haver ali já um, algum grau de isquémia a nível do intestino causado por esta hipoperfusão, e é assim que é descrita, é uma dor uh, difusa, generalizada, não tem, não tem assim grandes características que a distingam uh, mas dentro do, digamos assim, do quadro faz sentido por isso, um, tendo ele sem febre, tendo ele, pronto, não tem sinais de irritação peritoneal assim, uh, importantes, provavelmente esta dor era por causa de hipoperfusão intestinal, mas pronto, isto foi um bocadinho a tentar enganar. O tromboembolismo é um bocadinho à semelhança da aterosclerose, está mais associada a outras entidades, nomeadamente do adulto, a nefropatia membranosa e nessas nós temos quase sempre que fazer a profilaxia. Agora na criança, raramente, raramente, a não ser que tenhamos uma proteinúria muito significativa ou uma hipoalbuminemia muito, muito significativa, hum, também é um risco, digamos assim, quase que desprezável hum, nas situações mais frequentes. Pronto, desculpem, okay. acho que já falei demasiado, não é? Mas fiz aqui, uhum. tentei dar aqui uma, <risos> uma um resumo <risos> daquilo que é o nosso síndrome de bátio.
2: Pronto, eu penso que ainda haverá aqui mais uma pergunta que te temos de responder aqui dentro deste, deste caso, não é, Maria ou David? Não sei se…
1: Sim, eu posso, eu posso ler uh, Então, Daniel, quais, quais destas um, opções é medida preventiva à na gestão desta criança? Ah agendar a toma da vacina antipneumocócica B. Iniciar antibioterapia em dose profilática C. Iniciar DOAC em dose profilática D. Iniciar estatina E. e recomendar uma dieta hipoproteica
2: Ok Pronto, aqui acho que a discussão Apesar de já ter uma ideia de qual é que eu acho que possa ser a resposta correta, acho que aqui a discussão uh, e aqui a explicação da, da Manuela foi muito boa para, para responder a esta <risos> pergunta, até porque, até porque é uma pergunta que vem quase um bocadinho em espelho, uh, que vem por cima, não é? Uh, se calhar o antibiótico em dose profilática não está totalmente indicado, ou pelo menos eu não me lembro de nenhuma recomendação, quer em adultos, quer em crianças, assim, à cabeça, logo num síndrome nefrótico inaugural e provavelmente numa doença de lesões mínimas. A anticoagulação em dose profilática idem, também dependendo do risco, também acho que não se justifica para já, tal como a estatina. E agora, em relação à última, à, 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 à recomendação da dieta hipoproteica, pronto, isto é uma, isto é uma, uma, uma das coisas que eu me lembro, Uh, de, de se falar sempre nas, nas nossas aulas de nefrologia em que muitos dos nossos, uh, muitas das nossas aulas falava disto e de facto era uma coisa que eles achavam sempre muito por mente que é uh, apesar de termos uma apesar de termos aqui uma um pronto, um síndrome um nefrótico, síndrome a restrição proteica geralmente não está recomendada e até pode ter autocâmbios adversos e geralmente o que nos diziam é para manter um intake de, de proteínas normal. Portanto, eu acho que, tendo em conta isto, tendo em conta a explicação da Manuela e não é, e o, o risco do tal da hipogloma e da tal risco de, 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 de sepsis por, ou de infecções por organismos encapsulados, acho que a vacina tipo pneumocócica é faz-me todo o sentido, aliás, é uma, é uma das vacinações que está recomendada Uh, em muitos outros grupos de, de risco e não só apenas na, nas crianças ou nos adultos com, 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 com síndromes nefróticos, doentes imunossuprimidos ou doentes com outras comorbilidades também uh, acabam por ter esta indicação. Portanto, acho que há, aqui faz-me faz todo o sentido que seja a resposta mais correta.
0: <risos> ah, pá, não te consegui apanhar. <risos> Ok, opá, sim, pronto, acho que é mesmo isso, não é? Acho que efetivamente depois de toda a discussão, responder a fazer profilaxia tromboembolismo ou fazer estatina não faria muito sentido, não é? Uh, mas sim, e depois há aqui também uma coisa que é deixar também a alerta que há poucas situações, apesar de começarem a haver estu estudos, há poucas situações em que nós fazemos DOACs na idade pediátrica. Um, e aquilo que ainda hoje se recomenda quando existe efetivamente um risco tromboembólico aumentado, mesmo nos síndromes nefróticos, ainda é a enoxa e a varfarina. Uh, pode parecer estranho, porque tem que fazer o controle com o INR, mas a verdade é que estes miúdos ainda fazem esses, esse tipo de antico, um, anticoagulação. Os DOACs ainda não estão uh, a ser comprovadamente seguros e eficazes, apesar de haver estudos para tudo. Um, e este não é um, um que, que sai. De, dessa, dessa lista. Agora, antibioterapia profilática, efetivamente não há aqui nenhuma indicação para isso, apesar do risco infeccioso aumentado. Há sim outras coisas que nós devemos fazer e tu muito bem disseste, a toma da vacina, uh, a e, e, e falando na antipneumocócica, se formos aquelas tabelinhas para quem gosta dos preciosismos e quem gosta de consultar as normas da DGS, o síndrome nefrótico efetivamente aparece lá, está bem, como uma das indicações para, para fazer a vacina antipneumocócica, uh, as duas, está bem, aquelas duas tomas primeira a pré venar 13 e depois a 23. Um, e depois também há outras coisas que podemos fazer, nomeadamente a toma anual da vacina da gripe. Eu faço agendamento muitas consultas para as médicas não se esquecerem de prescrever a vacina da gripe a estes meninos com síndrome nefrótico. E, uh, e depois há outra coisa também ainda, que é um bocadinho um preciosismo, mas há uma coisa que nós pesquisamos sempre nestes meninos, que é as serologias um, para o herpes, para o herpes e para o varicela zoster, porque pode também haver indicação para fazer a vacina se eles nunca tiverem tido infecção por, pelo vírus. Uh, e há, inclusivamente, é uma das situações em que se o menino não tiver tido uh, antes a infecção e aparecer com contacto de risco, uh, pode necessitar fazer a imunoglobulina e o aciclovir. Pronto, por causa desta situação toda do risco infeccioso aumentado. A estetina, efetivamente... Não, não é das coisas que nós implementamos logo à cabeça se fosse uma situação de cortical resistência, como há alguns que eu, que eu vou acompanhando e que já estão com várias recidivas e que podem ter outras situações que não uma doença de lesões mínimas, pode efetivamente ser uma coisa que nós uh, pensamos. Agora há aqui uma coisa que também temos que ter em conta, que é a estatinas em idade pediátrica, é um bocadinho controverso, uh, porque se nós nos preocupamos com as lesões musculares uh, e as rabdomiólises nos adultos, na criança então ainda nos preocupamos mais. E depois também há outra coisa que é, uh, naquelas situações, em que as meninas não fazem só os corticoides e acabam por ir até para estratégias mais avançadas, nomeadamente usar a ciclosporina, etc. A ciclosporina é um inibidor da calcina e urina e utilizar com a estatina acaba por aumentar ainda mais o nosso risco de rabdomiólise. Portanto, estatinas aqui nestas crianças quase nunca. A dieta hipoproteica é verdade, isto é uma discussão, até vos vou dizer mais. Se há coisa que os pais se preocupam, uh, em quase todos os meninos que eu sigo na nefrologia pediátrica, é o que é que o meu filho pode comer? O que é que eu lhe posso dar? Tem que fazer alguma restrição? Tem que deixar de pôr sal na comida? Tem que deixar de dar carne? O que é que eu posso fazer? Um, e a verdade é que é assim: vocês devem ter mais ou menos a noção disto, que é quase todos nós portugueses comemos carne a mais e proteínas a mais na nossa alimentação. E uh, aquilo que nós até dizemos é. Uh, se nós fizéssemos tudo correto, tal como aquela rodinha que nós temos geralmente atrás das nossas costas, que é a nossa roda de alimentação, se fizéssemos isso tudo dessa forma, nós não precisávamos recomendar rigorosamente nada. Era continuar a fazer aquilo que já fazem. Agora, a questão é, nem toda a gente come um bife do tamanho da palma da mão, não é? Como nós costumamos dizer, nem, nem uma postinha de peixe do tamanho da palma da mão. Quase ninguém. Portanto, aquilo que nós recomendamos é uma dieta normal proteica, mais ou menos. Porquê? Porque são crianças que estão a crescer e, portanto, também precisam de proteínas para o seu crescimento. Um, e portanto fazer uma restrição, principalmente se a criança estiver desnutrida, não é de todo o mais recomendável. Portanto, parabéns, Daniel. <risos> Acertaste. Era mesmo isso, é fazer a, a, a agendamento da toma da vacina anti pneumocócica. <risos>
2: <risos> ok, pronto, ainda bem. Um, portanto, foi, foi um caso assim já foi uma extensa revisão até mesmo já sobre, sobre o síndrome nefrótico e quero agradecer-vos é. de já para a pergunta foi, foi ótima mesmo
0: é. eu, gostei, eu, gostei, eu gosto desta entidade porque acho que tem muita coisa que se lhe diga, não é? E, e, e para, para um caso então acho que dá para vir por, por muitos sítios <risos> e velho, fui por aqui
2: Boa, e obrigado, foi mesmo foi uma explicação, foi uma explicação excelente e acho que supera o para os nossos ouvintes até mesmo Uh, quer para a parte da pediatria quer para a parte dos adultos, acho que muita coisa é, é, sobre, é sobreponível e as diferenças tu conseguiste destacá-las muito bem, portanto acho que vai ajudar imensas pessoas que estejam assim mais aflitinhas e aqui numa meia horinha conseguem fazer uma boa revisão da,
0: do síndrome é isso, nefrótico é isso. é isso, e quem vai para a medicina interna também precisa de saber exatamente, isto, porque também há, há, há adultos com síndromes nefróticos portanto, Sem dúvida. <risos> não pensem que é só das meninas Exato. <risos> mas sim
1: Tá bem. Muito obrigado Manuela, mais não, uma vez. Eu,
0: eu é que agradeço, e mais uma vez, <risos> acho que esqueci-me outra vez desta parte, logo no início do nosso podcast, não é? Que é agradecer pelo convite, obviamente, oh, uh, que parece. é sempre um prazer falar com vocês. Não,
1: é sempre agradável ter-te no, no programa. Uh, Obrigada. Com, com as tuas contribuições.
0: <risos> Obrigada.
1: Mais uma vez, Malta, uh, se querem saber mais sobre esta pergunta, visitem o nosso site www www.medaprentice.org para saberem mais, está lá detalhada a explicação deste caso clínico e, e também detalhada a justificação de cada um, uma das opções erradas e da opção correta também, escrita pela Manuela e lá com um ponto final o outro meu. <risos> Muito, mais uma vez Manuela para finalizar muito obrigado por teres por, por a tua contribuição obrigado Daniel por teres vindo responder à pergunta é sempre bom e educativo ouvir-te a, a discutir casos eu pessoalmente que já não tenho pediatria há muito muito tempo muito obrigado aos nossos ouvintes por terem estado aqui connosco e não, não para com o próximo episódio nós também não não é? isso mesmo não, não, tá bom estudo obrigado bom estudo é,
0: bom estudo, bom estudo.